1: Amigas, hoy es miércoles, como todos los miércoles, el señor Secretario de Justicia, don Héctor Richard de Cardona. Muy buenas tardes. Muy buenas
2: Héctor. tardes, Ignacio Robos, Marchand, y a todos los que nos
1: escuchan. Y Néstor que está... Ya llega, ya llega. Ya llega. Ya llega. Vamos a empezar, como estamos hablando de... Con uno que estuvo allí en esa difícil silla. Tiene que ver con el... Cómo se administra la justicia en Puerto Rico. Y sencillamente por pues, las últimas semanas han habido señas de la desintegración de un país en torno a la criminalidad a plena luz del día, con armas automáticas, sin ninguna consideración a los terceros que podemos pasar por allí, con la nieta o el nieto, y esto pues sencillamente es otro mundo donde ni las eh, eh, principales avenidas, Barrio de Castro, la la que va para Guaynabo, etcétera eh, están seguras en el sentido de que uno pueda estar allí y llegar al otro lado, a, a donde quiere ir, eh, en, en una pieza eh, la señora gobernadora, yo hubiera hecho lo mismo, reunió ayer eh, ayer o el lunes a, a todos los participantes del, del, del enfoque criminalista en Puerto Rico jefe de la policía jefe de seguridad pública agencias federales, etcétera a ver qué se puede hacer y sencillamente pues uno se choca con la realidad de que es un problema muy complejo que no se soluciona con lo inmediato que también hay que hacerlo que más policías en las calles aunque tenemos menos policías pero más policías en las calles eh, me imagino que eso sí se puede mejorar algo sacando de los edificios los policías en, en acciones administrativas y poniéndolos más en la carretera, y turno de 12 horas que es no se puede tener por mucho tiempo porque desgasta el ser humano y llegan a un periodo de diminishing returns, ganancias menguantes. Así que eh, esto no es tan fácil. Eh, el señor eh, eh, Elmer Román, secretario de Seguridad Pública, indicó, cito, está claro que no podemos hacer más de lo mismo y estamos haciendo los ajustes para implementar la vigilancia e intervención. Pues muy bien, lo más de lo mismo, llevamos 40 años con más de lo mismo. Yo me acuerdo, Mano, mano Dura contra el crimen, el organigrama del crimen, eh, más policías en las calles, eh, bueno, hasta una votación para eliminar la fianza, todas esas cosas... Hoy está peor que hace 40 años en torno a criminalidad. ¿Qué soluciones tienen? Pues mire, esto no es un problema sencillo. Nadie quiere estar a tiro limpio en las calles. Nadie. Uno llega allí porque las otras opciones de la vida se le eliminaron. Primero, educación. En un país culto, tú no vas a estar este, buscando bulla en otro lado. La educación tiene que ir paralela con un sistema de economía que te ofrezca un trabajo digno, una, primero una educación digna y segundo un trabajo digno. Eh, sin esos dos factores, pues tú creces sa- sencillamente eh, con unas limitaciones sociales est- extremadas. Algunos no pueden ni emigrar a los Estados Unidos, no saben ni dónde quedan, no saben qué lenguaje se habla allí. Eh, yo, yo, he tenido, yo practico lo criminal y uno se sorprendería a ver la falta de educación del pueblo pobre. Muchos no saben escribir. Cuando hay que firmar un documento, uno nota la dificultad con que firman su nombre. Pues mire, eso es un sistema público de enseñanza colapsado, totalmente colapsado. Así que esto no es sencillamente tirar más patrullas en la calle. Primero, que no las tenemos. eh, Y segundo, poner 12 horas en vez de 8. eh, Eso se puede hacer un mes, dos meses. No puede ser para siempre. Ah, hay la otra que fue la que me trajo una sonrisa, eh, prender los biombos. mire, esto no, no, eso no, es, eh, al contrario, eso puede, hasta, puede ser hasta contraproducente, porque si usted, en Estados Unidos, esas luces le llaman emergency lights, que es para que usted sepa que hay una emergencia, pero si usted ve el biombo venir prendido, por kilómetros y medio, cuando pasa por allí, todo el mundo está escondido, así que eso es una cosa más bien emotiva que otra cosa que se puede hacer? Muy poco a corto plazo. Se puede hacer muchísimo a largo plazo. Y para mí, la educación hace un país. Sin educación pública, que es la que va a educar a todo el mundo, el país no funciona, aunque tengamos pozos de petróleo en cada pueblo. Eso puede ser gente rica, pero salvaje. Así es que la educación es primaria. ¿Se está haciendo eso? Pues mire, por lo que estamos viendo en educación, El sistema está peor que hace 50 años, así que eh, eh, nos encontramos contra la pared casi sin solución. Pero, como tenemos aquí un secretario de justicia que estuvo allí en la línea de fuego, ¿qué usted cree de esta, de lo que está pasando en las calles?
2: Bueno, yo quisiera tomar donde tú estableciste como punto de partida, que es la educación en Puerto Rico. Y yo no voy a pasar juicio sobre la calidad de la educación. Sí, te puedo decir que sería interesante que algún investigador determinara cuántos días realmente de clase tienen los estudiantes en las escuelas
1: públicas. Qué parte del problema, exactamente. Y,
2: y cuando miramos eso, veremos que, por ejemplo, el día que se reparten las notas, no hay clase. Eh, si hay reunión de maestros, no hay clase. Eh, si hay una semana que antes era de Thanksgiving y había uno o dos días libres, ahora es la semana completa. Eh, que si estás en diciembre, a partir del 14 ya no hay clase. Si estás en enero, pues después del 8 es que hay clase. Y por ahí seguimos, y entonces tienes un problema en el sistema. ¿Por qué? Porque al no estar los niños en el sitio que están disloca una familia y vamos a dejarlo ahí y vamos entonces a lo que es el sistema de justicia criminal en Puerto Rico que ahora está bajo la sombrilla que no contiene el componente más importante que es el departamento de justicia o sea que que tenemos
1: que, pues, implícate, implícate.
2: la sombrilla
1: no incluye de justicia seguridad
2: pública no incluye justicia <risa> hey que me da voy a una depresión total pueden, ¿no? pero si es ahí <risa> están los sin, fiscales bueno sin embargo si sí le saca justicia el nie
1: se lo sacaron no
2: sí ah. y el Interpol o sea que cuando tú vienes a ver las agencias que tienen por diseño un tipo de investigador especial o una red de investigación especial, pues no está al servicio del que procesa. Puede haber toda la coordinación que tú quieras, pero eso no está en sitio. Y vamos a lo segundo. La policía de Puerto Rico, que es la que tiene en sus hombros, en primera línea, el tema de la criminalidad, porque todo el mundo espera que antes que suceda el crimen, la policía lo haya evitado, que es un absurdo. Porque la policía no puede prever, excepto en un punto que voy a tocar un poco más adelante, que va a haber un crimen en un sitio para tener allí una manera de desarticular la escena escena, y una vez se desarticula la escena el crimen no se da. ¿Por qué? Porque está cambiada y puede haber otros elementos que impidan la comisión del delito. Eso es básico. Pero vamos a ir un poco más adentro de la policía. Se se presenta como como una solución inmediata lo que tú acabas de decir y lo recuerdo en una entrevista que se le hizo al titular de la rama del Departamento de Seguridad. Las 12 horas de los policías que están ya exhaustos de estar 8 horas, le metes cuatro más, posiblemente ya no tenga el temperamento ni la actitud correcta para manejar los problemas cotidianos de justicia que son no de asesinatos y que es más bien el contacto con la situación que provoca los delitos que no son de ese rango. Los delitos, podemos llamarlos menos graves, intervenciones de tránsito, etc., que pudiera darse una pelea, eh, quizás un motín, algo de esa naturaleza que no es el asesinato premeditado eh, con métodos sofisticados que incluyen las armas que la policía no tiene y que incluyen una planificación criminal posiblemente objeto de una conspiración. Y ese ese es el escenario que le da el dolor de cabeza hoy en día a Puerto Rico, porque son los crímenes en masa, los, los crímenes que se cometen de carro a carro, los crímenes que se hacen por acecho, los crímenes que se hacen por rapto. O sea, ese tipo de crimen que es el que de momento la prensa nos inunda de lo que está pasando. Y eso es como por oleadas. A veces hay más, a veces hay menos. Pero lo que no puede cambiar es el sistema de la policía, y y añado del NIE, de inteligencia. Y no es que sea uno inteligente desde el punto de vista de muchos, sabe. Inteligencia es de información. Si no hay información, no hay posibilidad de manejar el crimen organizado. Esas divisiones de inteligencia fueron desmanteladas a cierto punto, lo que significa que no hay manera de que la policía pueda saber, a menos que no haya un informante que no sea relacionado con la policía, que que diga que posiblemente va a pasar algo. Pero si no se interviene obteniendo información, de las organizaciones criminales que es de lo que estamos hablando no hay manera de prevenir el crimen organizado en Puerto Rico esto de que pasa en los residenciales es por empresas criminales que operan allí y muchas veces a ciencia y paciencia de la policía ¿por qué? porque esos criminales mantienen un orden dentro de un recinto y ese orden pues mantiene la paz hasta que viene la guerra y cuando viene la guerra es entre organizaciones criminales pero ¿dónde está la información que tiene la policía? ¿cómo puede obtener la información si las unidades de inteligencia y no me refiero a cuestiones de carpeteo no, no estamos hablando de crimen organizado ¿okay? esas unidades ¿dónde están? Obviamente por el por lo que nosotros vemos, por lo que información que recibimos están inoperantes. Están inoperantes. Bueno. Y si no tienes eso al servicio de la investigación criminal, pues la la investigación criminal es post delito, no antes del delito. Y lo que necesitamos es estabilizar ese problema de guerras entre empresas criminales que operan en distintos sitios en Puerto Rico y principalmente en la zona metropolitana donde están los clientes últimos que son los que adquieren el producto que por estar vedado adquiere un valor irreal dentro de una economía subterránea. Así que tenemos que empezar por educar a la policía, por darle dirección a la policía. La policía hay gente extremadamente capaz para hacer el trabajo. Lo hicieron antes. En Puerto Rico se vivió momentos en que se desarticulaban asesinatos que se iban a cometer en distintas ciudades en Puerto Rico, cambiando la escena solamente de donde se iba a dar, porque eso no existe hoy en día. ¿Por qué tenemos que correr a la calle Saldón a ver si nos dan un auxilio a nosotros? Que nos lo pueden dar. Pero la primera línea, amigas y amigos, es de la policía. No es de nadie más. Detrás de la policía está el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene que tener un rol en esa dirección de la policía. No de la cuestión administrativa, sino cómo se maneja la utilización efectiva de la policía eso está ausente y además el NIE que tiene adiestramiento o por lo menos hasta donde yo sé tenía adiestramiento y ha sido desarticulado por otras divisiones eh, en el propio departamento al punto que ya no está en el departamento pero tiene recursos tiene laboratorios tiene métodos científicos para trabajar con el tema, puede buscar elaborar esfuerzos con otros estamentos del sistema de justicia criminal y no nos podemos quedar impotentes. Y por favor, no me traigan otra otra cumbre para resolver el tema, porque no es con cumbre, es con dirección y acción que se resuelve el problema. No es con cumbre. Eso es mediático. Una cumbre no va a evitar que muera alguien esta noche. Pero buena información sí lo puede lograr. Así que yo creo que el Departamento de Seguridad Pública y la secretaria de Justicia tienen que formular el plan real de cómo atacar preventivamente la, los crímenes que se están materializando por la guerra entre empresas criminales que actúan en Puerto Rico, bien financiadas, bien preparadas, con información, porque infiltran la policía para saber dónde hay vigilancia. Y señores, vamos a ganar la guerra, que no es una guerra, porque cuando uno dice la guerra contra el crimen, se cometen serias injusticias. Lo que tenemos que tener la información necesaria y el plan para actuar científicamente para resolver un problema que sí tiene que ver con componentes sociales, tiene que ver con la cuestión de educación y todo eso prospectivamente. Pero, ¿cómo yo evito la próxima masacre?, no hay que, eso. quiero llevarlo. ¿Cómo evito la próxima masacre? Falta liderato, hay que asumir el liderato, hay que adiestrar el personal y hay que tener información. Y la policía sabe cómo hacerlo.
1: Tenemos que ir a una pausa y continuamos con don Néstor Duprey Salgado. Eso es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigas, compañero Don Néstor Dupré, estamos hablando de los problemas que vivimos todos, porque ya esto ya no es una cosa de unos pocos, sino cuando uno sale por las avenidas principales de San Juan, pues se pone también a que uno sea un collateral damage, daño colateral, que muera uno con su nieto o su nieta yendo a la escuela o viniendo de la iglesia, porque obviamente el crimen se está eh, saliendo de control en el sentido que ahora puede pasar cualquier día, a cualquier hora, en cualquier sitio público. Eh, yo vi una una fotografía, por un video por televisión, los muchachos ni se cubren la cara como si estuvieran en, en la Catedral de San Juan. Algo radicalmente ha cambiado en esta sociedad. Compañero.
3: Mira, eh, primero que nada, mis excusas, llegué un poco tarde, estaba terminando de cumplir un compromiso precisamente con la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social Graduado del del Recinto Metro, teníamos allí un, un foro sobre pues, un poco el verano del 19 y qué perspectivas le brinda la profesión del trabajo social y... Y alguna gente cuando venía de camino me preguntó que por qué estábamos discutiendo el tema hoy otra vez, si ayer lo habíamos discutido. Y yo creo que era importante, y ayer yo eh, lo pensé, no lo articulé, porque obviamente sabía que si Dios lo disponía así, él iba a estar aquí con nosotros hoy, don Héctor richard Yo creo que es importante eh, las expresiones de Héctor, porque contrario, Ignacio no, porque tú, tú fuiste fiscal federal, pero tú fuiste fiscal federal en una época donde la injerencia del gobierno federal en, el, en la lucha contra el crimen no era tan...
1: Casi desconocida. O sea, eran era, do, dos mundos aparte.
3: Por eso, el, el gobierno de Puerto Rico mantenía sí. la jurisdicción primaria sobre la mayoría de los casos criminales. Así es. Pero a Héctor le tocó, como yo soy historiador, hago mi asignación, a Héctor le tocó un momento, y fue porque tropecé los otros días con, con varios periódicos de la época en que Héctor era secretario de Justicia, le tocó una situación muy similar a esta, eh, donde bajo la, la administración de Carlos Romero Barceló, ese eh, ese interregno entre el primer y el segundo cuatrenio, dentro de todo lo que estaba pasando en el país, se dieron varios incidentes de, 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 de criminalidad que requirieron eh, una intervención mucho más agresiva de, del gobierno. Y recuerdo que leí una entrevista precisamente a, a Héctor, donde planteaba como secretario de Justicia, lo mismo que dice ahora, y eso habla bien de su coherencia ¿no? y de su, de, de, de su consistencia, la importancia del componente investigativo. Y yo creo que eso es un elemento que a la hora de, de analizar este problema no lo ponemos en el radar, eh, no es solo que no se esclarezcan los crímenes que ya ocurren o sea no es que se esclare, no es que no se puede ni, ni esclarecer el crimen que ya ha ocurrido es que no hay la capacidad de poder eh, penetrar las organizaciones criminales uh-huh. y tener inteligencia suficiente sobre sus movidas aquí hay una aquí hay una sabiduría convencional o leyenda urbana, dependiendo si es correcto o no, de que en Puerto Rico existe crimen organizado. Y ayer Ignacio y yo estábamos medio en broma, medio en serio hablando de eso. ¿Se puede decir a ciencia cierta que en Puerto Rico existe crimen organizado?
2: Definitivamente. ¿Sí? Incluyendo en el seno de los partidos. Pero, pero o sea,
3: bandas criminales yo que no. tienen sí, su organización...
2: definitivamente. Y, y estaban... Y hoy en día son identificables.
3: Te lo pregunto por lo siguiente y, y, y pues eh, parto de, de mi ignorancia. ¿Alguna gente plantea cuando se, se vulgariza este tema de que uno de los problemas para combatir el crimen en Puerto Rico es que no hay crimen organizado?
2: Bueno, yo difiero radicalmente de esa posición porque eso, eso significaría que no hay una constatación de los hechos. Y hay grupos que son afines, que actúan de concierto y común acuerdo, y por lo tanto, eso es una empresa criminal. Y si cometen una serie de delitos, y organizadamente si una serie de delitos, que surge un patrón que se llama del raqueterismo, está violando las leyes federales que tienen que ver con, con ese tema. Y también localmente, porque en Puerto Rico se refleja las violaciones federales en la codificación de los delitos que hay en Puerto Rico. O sea, definitivamente hay crimen organizado. Y te menciono un poco de de risa lo de los partidos. Porque es que en los dos partidos se ha dado un patrón para eh, mantener la corrupción viva que ha producido que se radiquen cargos contra personas que están asociadas a ese patrón de utilizar los fondos públicos para fines privados pues es una empresa criminal o sea que no es, no hay que ir a las grandes definiciones sino a ver qué es lo que tengo al frente uno dice bueno si si menea el rabo y levanta la pata es un perro o sea eh, es una cosa que, que se cae por su peso Lo que significa que el Estado, sabiendo eso, porque lo sabe, no puede quedarse en un modelo reactivo de combatir el crimen. Porque la reacción no evita la comisión del crimen. Y si sea reacción de investigación, tampoco tiene un componente fino de investigación criminal, pues tampoco se procesan los delitos. O sea, que que tenemos una situación que en Puerto Rico se ha manejado en los últimos años pidiéndole al gobierno federal que asuma más y más control del aparato criminal y el procesamiento criminal. Que eso puede ser una buena idea, pero el gobierno federal tiene sus propias prioridades y no necesariamente son las prioridades del pueblo de Puerto Rico. Es la
3: lucha contra el terrorismo, ellos lo han dicho de hecho el fiscal federal cuando llegó aquí el nuevo fiscal federal dijo mire la prioridad del gobierno federal es la lucha contra el terrorismo y la seguridad interna de los Estados Unidos. Exacto,
2: estamos
1: claros. Por eso no
3: tiene nada que ver con la lucha contra el crimen organizado. Pero,
2: Pero si nosotros utilizamos ya caminos trillados de establecer relaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no solamente a nivel local sino adentrarse uno al nivel central de ese departamento y dibuja sus necesidades y establece cómo controlar la actividad criminal interna en Puerto Rico redunda en beneficio del gobierno de los Estados Unidos si uno articula ese pensamiento y se ha articulado en otras ocasiones con éxito pues entonces fluyen fondos de adiestramiento talleres de adiestramiento equipos todo lo que se necesita para científicamente atacar el problema de la criminalidad no es que yo creo que voy a hacer no, 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 no la criminalidad y la y, y el combatir la criminalidad es una ciencia y tenemos que poner la ciencia al servicio del problema y no seguir pensando que prendiendo el biombo de un carro de la policía se combate el crimen por favor eso lo que hace es ahuyentar al criminal para darle chance de saber cuando viene la policía para no hacerlo o sea seamos prácticos también hay muchas cosas que en la comunidad se pueden hacer para reforzar la vigilancia un ejemplo que le puedo dar que también se ha utilizado ¿cuántos edificios en el condado por dar un ejemplo, o en Miramar tienen guardias a la entrada del edificio? 24-7 eso saben lo que está pasando en el área. Seguro. ¿Por qué no hacer un enlace de esas personas que están adiestradas para detectar actividad criminal? Esa es una. Porque necesitamos información. Y necesitamos formación. Yo sencillamente me limito a apuntar cosas que han servido, que han sido útiles que han sido exitosas porque Ignacio sabe el éxito que hubo con la operación para sanar la policía de Puerto Rico, él tiene conocimiento porque representó personas en esa, en ese trabajo, y fue un trabajo que hizo el departamento de justicia. El día que se arrestó al, a bajo la persona tu principal
3: bajo tu incumbencia.
2: sí, fue el NIE, con apoyo de la policía, que hizo el arresto. O sea, no fue eh, el gobierno federal. Y los cargos iniciales fueron locales. Que después, por otras razones, a Puerto Rico le convino que se procesaran por el sistema criminal federal. Fue una decisión de ambos sistemas para fortalecer la actividad en contra del crimen organizado vamos a estar claros, como tú dices eso para Puerto Rico lo vivió antes ¿qué nos pasó que se nos olvidó? ¿cómo manejar el tema? hay de preguntarse si tú lo pudiste ver en el periódico Néstor, yo estoy seguro que cualquiera que lo quiera ver, lo puede ver es cuestión de acceder a la información si lo buscan, si lo si buscan. Lo buscan. pero es que no tenemos que inventar eso está inventado claro esas no son las únicas maneras de resolverlo.
3: Ayer yo hablaba aquí de algo que tú viviste, porque tú eras secretario de Justicia para aquella época, eh, un poco después, que fue aquella iniciativa de Fran Rodríguez, el senador de Ponce, sí. el organigrama del crimen,
2: Exacto. que nunca apareció. Bueno, lo que pasa es que eh, lo que tenía era unos expedientes, yo sé de eso,
4: lo sí. que tenía <risa> unos
2: expedientes, y esos expedientes, pues... Si uno los configuraba en una pizarra y establecía un organigrama, pues mencionaba unas personas, pero no había conectividad. O sea, en el procesamiento criminal, pues tú necesitas información que vincule desde la perspectiva legal la actividad con personas. Si no, no hay acusación. Claro. Luego se desarrolla un sistema de inteligencia que nos lleva a detectar <coughs> cuáles eran las empresas criminales, cuáles empresas criminales eran mixtas, o sea, había criminales y financieros, o sea, que todo va de la mano, y...
3: Como luego ocurrió con Juan Ramón Saldundo, por ejemplo. Bueno,
2: yo no, no sé de Saldundo,
3: que está acusado y se le acusaba por lavado
2: de dinero. Bueno, pero yo me refiero a cosas más serias que eso. El, el, el tema es... Que a menos, y y termino, que uno no sepa qué va a pasar, no puede evitar lo que va a pasar. Y Puerto Rico necesita estar delante del problema y no detrás
1: del problema. Vamos a una pausa. Yo quiero continuar con este tema, ya que me han llamado dos, uno detective y otro policía con su visión, yo creo que es importante vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: llamada de los amigos que están en la calle eh, defendiendo la sociedad todos los días eh, me han dicho varias cosas primero, uno de los factores negativos hoy en día son los salarios que no han ido creciendo la electricidad vale el doble el agua vale el doble pero el salario de ellos sigue igual y eso pues fuerza a muchos de ellos a irse a Estados Unidos cada vez que viene un grupo de la policía que está buscando policías hispanos dos o tres se van, esos se van los jóvenes, los más aventureros los que quieren progresar así que salimos, tenemos una cantera de gente buena, lo mismo que pasa con los doctores, con los ingenieros, pero en este caso los policías. Otro que fue un golpe mortal, me dijo el, otro, el detective, es el retiro. Por promesa y todos sus señores y señoras de promesa, eh, el sistema de retiro de policía ha sido dramáticamente reducido. Entonces vale la pena dedicar tu vida para una pensión que ahora va a ser menos de la mitad de lo que hace era hace cinco años. También un factor que hay que considerar. Armas, me dijo otro. Eh, La policía usualmente tiene una pistola, 14 tiros, puede tener otro clip, pues tiene 28. Y estos señores pues tienen armas automáticas, usualmente AK-47 soviéticos, ex-soviéticos, que es una arma muy superior a la policía. Eh, Me consta porque el esposo de mi hija mayor fue policía en D.C., y los carros allá llevan en el baúl un M16 de combate y un shotgun de combate eh, rutinariamente. Por eso por lo menos tienen algo, enfrentarse a armas automáticas. Aquí no. Eh, y otro factor, que yo creo que este es mío, es con la consideración de la legalidad de las drogas. La droga en California. La legalización. La legalización. Oíste, la medicalización. No, legalización. En Colorado, ya tú puedes tener una tala, una diríamos en el campo, una finca de marihuana, y es legal siempre y cuando que saque los permisos, paga contribuciones, etcétera, etcétera. En un país que tuvo mucho problemas con la droga y tuvo la valentía de jalar el gatillo, fue Portugal. Portugal legalizó todas las drogas de todos los tipos. Eso es un problema entre usted y la muerte. Si usted quiere inyectarse lo que sea ya usted y el crimen de droga en Portugal sencillamente desapareció aquí yo diría que el 50% de todos los reos que están en la cárcel ahora mismo, puede ser hasta más alto tienen que ver algo con droga así que de un tirón eliminaríamos el 50% de la gente que está presa ¿tenemos la valentía para hacer eso? yo sé que no yo tampoco me he caído de lo alto de un olivo aquí no se atreven a hacer una cosa así no se atreven ahora ya lo hizo Colorado, ya lo hizo California, eh, en torno a la marihuana, etcétera, etcétera. ¿Podemos seguir ese ejemplo o vamos a seguir indicando que en una sociedad nuestra, pues no puede haber eh, ninguna droga que sea ilícita, etcétera, etcétera? Señora, hay que manejar la realidad. Eh, yo, en torno a lo de Héctor Richard, de la Organización del Crimen, estoy con él y voy a añadir otro párrafo. Primero, el noventa... Número de la Drug Enforcement Administration, la DEA El 95 o 6% De la droga que entra a Puerto Rico Sigue para el mercado primario Que es Estados Unidos Aquí se queda un poquitito 3, 4% Que es lo, con lo que pagan A los intermediarios de la droga eh, Esa organización Que tiene Raíces en Colombia O en Venezuela, etcétera Mayormente Colombia donde sale esa lancha, ya saben cuándo salió, ya saben qué ruta tiene, etcétera, etcétera, los recibe alguien en la parte sur, a veces por por que hay varias rutas clásicas. Eso es una, una organización ya montada como como, como JCPenney, es una organización, que está managers, gente de operaciones, eh, financiamiento. financiamiento, eso no es así, que yo un día voy a, a Colombia y compro dos toneladas de cocaína y la traigo para acá, eso no sucede, así que obviamente, en Puerto Rico hay crimen organizado, donde todavía no estamos sofisticados, es entre los grupos de puertorriqueños que administran la droga que se queda aquí, ese 4 o 5% que se queda aquí es la que los puntos discuten a veces. Y necesitamos copiarnos de la historia de Loki Luciano, que en el 1947, 48, reunió a todas las familias en Nueva York, y Chicago, y Miami, y Chicago, Miami, eh, Los Ángeles, etcétera, etcétera, y dijo, oye, ¿por qué nos estamos matando unos a otros? ¿Por qué no nos dividimos esto? Esto es un negocio, vamos a dividirnos las diferentes jurisdicciones. Pues Héctor, tú tienes Manhattan. Ignacio, tienes el Bronx. Y el Bronx y Brooklyn, etc. Eh, el Provost Marshall, tú coges Chicago, etcétera etcétera Y tenemos en Nueva York, que es el centro del uso de la droga posiblemente el más grande de los Estados Unidos, que al año hay dos o tres muertos nada más, aquí hay 500. Así que esa etapa micro, droga, la distribución pequeña, le falta con un estos señores se reúnan en el Caribe Hilton en una sala privada y dicen, bueno, vamos a dejar de matarnos, vamos a hacer esto un negocio aún mayor de lo que es, y no hay que matar a nadie. Eso me lo explicó a mí un, un agente del FBI, de, de la DEA en mis años, le decían furia, era apellido Jiménez, y él dijo, un día de esto tú vas a ver que la criminalidad de Puerto Rico va a bajar de 500 a, a 180, de un día para otro. Cuando pase eso, no es que no hay, hay menos crimen, es que no hay razón para matarse en sí, porque ya trabajan unidos bajo bajo lo que hizo lo que Luciano, ellos le llaman, ¿vale? bueno, ellos tienen un nombre, no es la cosa nuestra, eh, Como el concilio de familia y un capo de Tuticapi, jefe de todos los jefes, pero que no es el que manda en Chicago, sino dan consejería, hablan dilucidan los problemas como personas mayores. Eso no lo tenemos. Entonces aquí es la única forma de yo penetrar adhesivo, es eliminando el que ya está en adhesivo, o viceversa, ¿no? Y eso pues pasará un día, espero que pase, porque así no hay que tener. 500 muertos innecesariamente al año la gran mayoría de los muertos aquí tienen que ver con ese mundo y eso podrá pasar o no, pues yo espero verlo, así que la legalidad es la algo legalización. legalización es algo que tenemos que eh, estudiar muy seriamente, no hay ambiente porque los políticos a nosotros no les gusta tocar temas eh, que sean controversiales eh, y otra parte esperar que un día estas familias eh, se reúnan, me viene la palabra ahorita, eh, a la comisión, ellos le llaman la comisión, se reúne la comisión una vez cada dos meses, discuten sus problemas, nadie mata a nadie sin que la comisión lo autorice, etcétera, etcétera. Eso falta.
2: Bueno, yo te diría, Ignacio, abundando que en Puerto Rico ha existido, no sé si existe hoy en día, una comisión también. Y esa, esa comisión está a un nivel, donde hay unos integrantes que no solo planifican la compra en la distribución macro y buscan el financiamiento de, de personas que en la sociedad son apreciadas y estimadas que lo pueden estar contigo eh, almorzando en un restaurante y tienen ese lado oscuro de su vida que financian ese ese, ese esa empresa criminal el problema no está tanto en ese preciso nivel sino un nivel inferior a ese en donde se concierta o se concerta matar a alguien por la deuda que hay con el consorcio ¿Ve? Esa, esa parte es la que está la gran inestabilidad y es donde tradicionalmente se concentra la búsqueda de información Porque ese es el crimen que normalmente vas a ver. Puede haber una guerra entre entre puntos y se ha dado también. Pero en otros aspectos, vamos a decir los crímenes que se cometían en los penales en Puerto Rico hace años atrás. Se llegó a un consejo parecido. O sea, entre los grupos que reñían por el control de las cárceles, se dividieron las cárceles y los de A... Estaban en estas, en estas cárceles y los de B en esta otra cárcel y se acabaron los crímenes dentro sí, de la dividieron, cárcel. Me acuerdo, sí. O sea que, que se el paseó. pragmatismo también hay que utilizarlo en pos de salvar vidas, ¿verdad? No es que uno le rinda la autoridad a un crimen organizado, ¿no? Es que vamos a ver cómo se ajustan en los niveles de ellos para que no se maten unos a los otros y el beneficio es no tener esa criminalidad en la calle que es la que mata al inocente que pasa por el sitio a la hora equivocada si supiéramos dónde es que se va a perpetrar ese crimen tendrías allí buena iluminación, tendrías la patrulla de la policía con el biombo prendido y sabes que no van a matar a nadie
1: estamos totalmente de acuerdo oye un detective ya retirado me escribe, lo voy a citar para que no haya malos entendidos el, pro, el problema grande es que no quieren tocar al grande, al que mete el dinero y financia la operación. Cuando lo toquen, van a ver cómo esto corre. Cómo esto corre Yo refería a muchos casos y los aguantaban. Eso me lo va a decir. Un detective retirado. Así que lo, te, lo cité para que no haya... Y, y bueno, de paso quiere
2: lo, decir entonces que ese detective retirado tuvo en el momento en que se hacía inteligencia.
1: Exacto, exacto, saben, exactamente. E- Esa era de, de la época nuestra y lo es. Aquí de... hay una teoría sobre
3: ese tema de que
1: en la década de los 90,
3: con la política de mano dura de la administración de Roselló, se rompió lo que entonces era un esquema bastante criollo de crimen organizado y de repartición a la manera de la mafia eh, norteamericana de los distintos de las distintas regiones. Y un poco, como lo llama mi amigo el profesor Gary Gutiérrez, hubo una mexicanización del crimen en Puerto Rico. porque Porque en México la intervención del Estado, un poco lo que hizo fue romper las estructuras de los carteles de, de, de la droga en México y crear una especie de caos no en el mundo criminal y aquí en puerto rico pues algunos plantean de que podríamos estar ante eso lo segundo como me escribe un querido abogado eh, que sabe de eso muchísimo más que yo porque entre otras cosas como él dice bebe en barras y <risa> habla con la gente que, que sabe de esas cosas eh, las guerras de sucesión en esa estructura frágil son muchas veces lo que nosotros vemos reflejado en las masacres y, y todo esto hoy sale, hoy se da a conocer que el objetivo de la del ataque de en el residencial Néstor Ramos Antonini era eh, la joven que era aparentemente la, la jefa del punto allí eh, y un poco pues ese ese fenómeno ¿no? Pero para eso tiene que haber un nivel de inteligencia recolectada por el Estado
1: que ahora mismo no existe.
3: Correcto.
1: Y si, si, y si yo, existe, yo, no la usan. Yo no sabía, actor, me acaba de indicar que el NIE fue desarticulado pues claro, como... El, entidad, el yo, el no, NIE... yo pensé que había planes. Está en la de sombrilla. Hacer, pero, pero el NIE es la pero, sombrilla. Pero que ya no es una entidad autónoma.
3: Es un gancho de la sombrilla.
1: No sabía eso. Es un gancho
3: en la sombrilla.
1: Bueno, señores, vamos a una pausa. Creo que la necesitamos. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado, donde hemos estado aprovechando la presencia aquí de don Héctor richard que es panelista los miércoles de este programa, pero que tiene la experiencia como secretario de Justicia, que fue en la, en la temprana década del 80 de, del siglo pasado, que se dice lejos, pero que no es tan lejos, Eh, para hablar un poco de cómo se puede mirar desde el ángulo gubernamental este problema de la criminalidad que es un problema tan tan complejo eh, y que no tiene yo he escuchado mucho y yo pues con el respeto y el cariño que le tengo a mucha gente que, que le tengo que escuchar en las últimas horas aquí no hay varas mágicas aquí no hay varas mágicas aquí no hay solución fácil y no hay solución en lo que sea solamente uno de los dos extremos. O sea, ni la prevención por sí sola, ni el combate en la calle cuasi eh, militar por sí solo van a poder atender la situación. Requiere una mezcla de ambas cosas. Requiere recursos para la policía requiere una, una capacidad de, de generar inteligencia que ahora mismo no se tiene, requiere políticas públicas creativas, requiere la legalización de la droga, requiere un, un fortalecimiento del sistema educativo y las oportunidades económicas eh, de, es, de, de ese sector de la sociedad y requiere eh, algo que no se habla, atacar la fuente de financiamiento de la industria del narcotráfico en Puerto Rico y su hermanita menor, el lavado de dinero. Y hasta que eso no se ataque, pues no vamos a ver una solución efectiva al problema porque llevamos décadas eh, empantanados en esto que nos acordamos cuando ocurre una masacre. Cuando ocurre una masacre nos acordamos que tenemos un problema.
1: Lo, lo que la diferencia con la masacre y eso es preocupante para todos es que antes uno leía la masacre en tal sitio usualmente era de noche uno pues lo leía en el periódico seguía hoy con la ventaja que tenemos que todos tenemos teléfono la primera que yo vi fue a, abierta a las cuatro esquinas de, del sol la de que fue por Isla Verde que habían unos muchachos corriendo a tiro limpio uno contra otro Y esta última de la avenida esta de donde Martín Nadal, Nadal, que van y vienen. Eso es un cambio fundamental, porque antes era de noche, de escondido. Ahora es delante de todo el mundo, bajo la premisa que no lo van a coger, porque nadie quiere chuparse un asesinato en primer grado. Así que ese muchacho que está allí con el AK-47, por lo menos sabe que hay una posibilidad que va a seguir esa noche yendo al cine con su novia, porque si no, no se la va a jugar de esa forma. Así que eso ha cambiado sociológicamente, ¿qué quiere decir eso? Pues no estoy muy claro, pero es un síntoma para preocuparse.
2: Bueno, yo diría eh, que si uno analiza, y se ha realizado en muchas épocas, y yo tuve una conversación con un socio penal recientemente que está en el sistema, y me dice que la, la clase que está entrando al sistema penal pues no le importa un pepino este, la vida la vida uy y por lo tanto ellos entienden que pues no no hay nada después de la vida así que se acaba mientras tanto pues se disfruta pero hay algo bien importante son calculadores qué probabilidad hay de que se ha detectado, procesado y convicto. Es <coughs> mínima, sí. ínfima, en el estado que está el sistema de justicia criminal en Puerto Rico.
1: Es que eso de hacerlo a las 12 del día en la Martina de Nadal demuestra que yo sé que nos van a coger. Es, impunidad. Porque es tan, y tan obvio lo que estás haciendo, todo el mundo te está fotografiando. Y, y pasa de todos modos, pues él, él pensará, mire, a mí no me voy a coger, y, y voy a seguir mi vida, o no me importa mi vida, que también es un problema sociológico muy muy serio, así que son problemas bien difíciles, lo que yo sí puedo estipular, que no se soluciona prendiendo los bombos los biombos azules, no. eso es estipulable, eso no eso no requiere análisis, ese no es la... la mi
2: turno de 12
1: horas. El, ah, me dijo, me dijo el detective, eso se remedia enfermándote al cuarto día, te chupas cuatro días doce horas y el, 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 el viernes pues tiene la monga y eso pues, pues mire es lógico tú no puedes chuparte doce días eh, un mes o dos cogidos no no el sistema no aguanta eso doce 12 horas doce 12 12 horas horas, do, 12 horas dice pues eso la policía lo sabemos cómo hacer. desde cada enfermo no va y un día pueden faltar 125 policías que están todos con el Blue Fruit, ¿te acuerdas aquella? Sí. El, el Blue Fruit.
3: Digo, y eso no lo hemos hablado, la desmoralización no. que hay en la policía de Puerto Rico, y la falta de recursos que tiene Recurso, la policía en este momento. salario, retiro, todo ¿Sí? sí, no No, no, las la, 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 la condiciones, y la falta de liderato, liderato, y la falta de
1: liderato. Señores. Mira,
3: ¿qué? antes de irnos a la pausa, porque si no tengo. la compañera Marilu Guzmán me va, eh, me va, va a tomar represalias contra mí. En un rato a las 6:30 y 30 de la tarde en, el, en la Casa Soberanista se va a celebrar un conversatorio en torno al centenario del natalicio de Monseñor Anturio, Anturio Parrilla Bonilla. Van a estar en el mismo el doctor Miguel Santiago Santana, querido amigo y hermano, el doctor Luis Rivera Pagán, la doctora Grisel Reyes y el doctor José Enrique lavoy todos ellos figuras eh, expertas en, la, en, en el legado y la trayectoria de Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, obispo titular de Ucres. Eh, eso será a las seis y treinta de la tarde hoy miércoles en la casa soberanista que, como saben, está aquí en la urbanización Rubel, frente a la placita.
1: Oye, y, y, y Marilu, es verdad qué bueno que lo dijiste porque puede No, tomar no muchachos, eso me puede tomar. No, entonces, el, sí, puede ser serio.
3: Eso puede traer serias <risa> consecuencias.
1: Mira, tengo una noticia aquí a los que les gusta el mundo militar, una noticia de las mejores que he visto este año. El Chairman of the Joint chief of Staff, el jefe del grupo, de, de, en español sería de la Generalidad, el jefe de todos los militares de los Estados Unidos, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, anunció esta tarde que el sargento, Chief Master Sergeant, que es el, en, en español se dice tres y tres y el dulce coco, que es lo más alto que puede llegar como como sargento. Air Force, Air Force Chief Master Sergeant Ramón Colón López, al, al presente asignado al Command Senior Enlisted Leader como sargento de, uh, al Comando de US Africa Command en Stuttgart, Germany, uh, has been selected uh, para replace al, al otro sargento y hoy, hoy ya... Nuestro puertorriqueño Air Force Chief Master Sergeant Ramón Colón López es el Senior Enlisted Advisor, el sargento de más rango a la oficina del Chairman of the Joint Chief of Staff en Washington, D.C. Otra palabra, ese sargento tiene el poder de todos los días estar con el jefe del Estado Mayor ese es el, el ese es el, en la nomenclatura correcta en español jefe del Estado Mayor Chairman of the Joint Chief of Staff así que estoy seguro que no llegó allí porque era este tenía alguna parentela o algo político este señor que estuvo uh, asignado al U.S. Africa Command tuvo que trabajar muchos años estoy seguro más de 25 para hoy ser el, el asesor de, de como sargento el sargento mayor en la oficina del estado mayor de los Estados Unidos, un prestigio para nosotros de toda la Fuerza armadas solamente hay una persona con ese rango y en, en este momento es puertorriqueño así que felicito por aquí se creo que es de Ponce pero tal vez me puedo equivocar bueno pues llores, son las seis de la tarde tenemos que ir a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, lo que voy a leer tiene alguna importancia... ...aquellos que están en el plan vital, plan de salud del gobierno. Así que en este momento, pues, esto es un paréntesis de cosas serias. Eh, Tenemos con nosotros la directora interina... De, Administración de Seguros de Salud, ACES, la señora Yolanda García. Un privilegio que esté aquí con nosotros.
4: Buenas tardes. El privilegio es mío en tener la oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes.
1: La implementación del nuevo modelo del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, realizada el año pasado, le otorgó a los beneficiarios del Plan Vital el derecho de elegir una vez al año a una de entre cinco aseguradoras contratadas y la red de proveedores participantes de su preferencia. El plan vital colocó al beneficiario como el centro del sistema de salud del gobierno de Puerto Rico. Eliminó por completo el concepto de regiones y promueve que el beneficiario esté con la aseguradora de su preferencia y con el médico y proveedor de servicios que elija. Eso es importante. Esto significa que el beneficiario puede buscar servicios del médico primario, especialista y otros proveedores de salud en cualquier punto de la isla. Y a su señoría, doña Yolanda García, directora interina, ¿cuáles son las cinco aseguradoras entre las las que los beneficiarios pueden elegir?
4: a todos nuestros beneficiarios del plan vital que estamos hablando casi cerca de 1.2 millones de beneficiarios se acerca el periodo de inscripción abierta, oportunidad que van a tener de poder seleccionar si así lo desean cambiar una de las aseguradoras que participan para el plan vital entre las opciones que ellos tienen tienen la compañía de First Medical tienen MMM Triple S, Molina Healthcare y Plan de Salud Menonita lo importante es que se aseguren que ese médico de cabecera, ese especialista que hoy tiene un tratamiento activo, sea parte de la red de proveedores de la aseguradora que vayan a seleccionar.
1: ¿En qué consiste el periodo de inscripción abierta?
4: Es la ventana que se abre donde los beneficiarios, por, por ¿verdad? Este discreción, ejercen su derecho de seleccionar a que otra aseguradora administre su cubierta de beneficio.
1: ¿Y, y qué fecha, eh, cuándo empieza y cuándo termina?
4: Comienza el primero de noviembre y termina el diciembre 15. 15.
1: Así que si yo quiero cambiar. O, lo, o soy nuevo en el plan que entro, que no tengo, yo tengo que escoger uno y si quiero cambiarlo tengo del 1 de noviembre al 15 de diciembre de este año.
4: Si es un beneficiario nuevo que entra por Exacto. primera vez al programa de Medicaid, la selección de aseguradora lo hizo una vez cualificó para el programa de Medicaid. No obstante, si él por alguna razón desea cambiar, ese beneficiario tiene los 90 días subsiguientes para realizar el cambio de aseguradora.
1: Okay. los nuevos tienen 90 días pero si ya ya lo tiene, tiene
4: sí, si ya tenemos eh, ¿verdad? casi el millón doscientos mil beneficiarios que ya vienen año tras año eh, cumpliendo los requisitos de elegibilidad al programa y se han mantenido en el programa desde el primero de noviembre hasta diciembre 15 tienen la oportunidad de hacer el cambio si así lo desean y, sí.
1: si, y si yo beneficiario deseo continuar como estoy, ¿qué tengo que hacer?
4: Absolutamente nada.
1: Esa es la fácil.
4: Eh. No tienes que hacer
1: es solamente, si quiere una diferente compañía de Eso es de así, si quiere momento.
4: hacer un cambio, pues entonces puede proceder a hacerlo. Si está contento con el servicio que ofrece, sus médicos están entre la red de proveedores de esa aseguradora que hoy tiene, no tiene que hacer ningún, ninguna gestión.
1: ¿Y qué tengo que hacer si deseo cambiar a otra aseguradora?
4: Pues tiene una de dos diferentes opciones. Lo primero es, eh, sabemos que nuestra población es altamente tecnológica, por ende nosotros tenemos una plataforma en www.planvitalpr.com donde puedes realizar el cambio a través de su teléfono inteligente. Eh, Por el contrario, si prefiere que sea de forma personal puede entonces llamar a nuestro centro de llamadas. Ese centro de llamadas, el teléfono es el 1833
1: 833 253 1-833-253-7721. ¿Cuántas veces se puede cambiar de aseguradora Una vez al año. Una vez al año. E- y en esta ventana que tenemos ahora.
4: Exactamente, desde el primero de noviembre hasta diciembre 15. ¿Hay
1: cambios en la cubierta de beneficio con el plan vital?
4: La respuesta es no, todas las aseguradoras proveen la misma cubierta de beneficio, no hay cambios para el primero de noviembre.
1: ¿Qué diferencia existen en la cubierta entre una aseguradora y otra?
4: La red de proveedores que ofrecen. Por ende, lo que estamos es orientando a todos nuestros beneficiarios de antes de realizar un cambio, se aseguren que ese médico primario que, tiene, que recurrentemente visita sea parte de la red de proveedores de esa aseguradora.
1: ¿Hay cambios en los requisitos o criterios para ser elegible al plan vital?
4: No, la respuesta es no. Si exhortamos a todos nuestros beneficiarios a que cumplan con su responsabilidad según sea requerido por el programa Medicaid asistir a esa visita de evaluación para que se puedan mantener activos al programa, al plan vital.
1: Pero eso no hay que hacerlo si yo estoy con una de las compañías, y estoy satisfecho, no hago nada, me quedo en mi casa.
4: Bueno, si está satisfecho con su compañía, no se requiere que llame para hacer un cambio de aseguradora. Sí se requiere que para mantenerse activo al programa, eh, hay un requerimiento de la regulación federal donde él tiene que ir una vez al año al programa de Medicaid y volver a recertificarse. Okay,
1: muy bien. Eh, ¿Dónde podemos obtener más información sobre el periodo de inscripción abierta?
4: En www.planvitalpr.com
1: www.planvitalpr.com eh, Esto está disponible me imagino 24, 24
4: 7. 7
1: Y el teléfono sigue siendo el mismo 1-833-253-7721 Lo voy a decir de nuevo 1-833-253 253-7721 y lo pueden seguir en Facebook
4: eso es así, nosotros en ACES estamos también en, en la, entre las diferentes alternativas de redes sociales y una de ellas es Facebook
1: Pues Yolanda García, directora interina de ACES a la que ustedes tienen 1.3 millones
4: 1.2 millones de beneficiarios wow. en el plan Esto vital es casi
1: uno de cada tres puertorriqueños están con el plan vital. Es Uno así. de cada tres. Wow. Sí. Eso es un montón de trabajo. Un privilegio tenerla aquí. Compañera. El privilegio es mío y gracias, la gracias por la oportunidad. ¿Verdad que no sabía que eso era tan grande? Uno de cada tres de nosotros.
4: Sí. Señores, tenemos
1: que ir a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: la Junta de Supervisión Fiscal concede 53 millones para Educación Especial. Eh, en estos días había salido la, a la prensa el hecho de que Educación Especial había sufrido unos cortes, tal vez por negligencia administrativa, pero se quejaron a, a donde tenían que ir y la Junta aprobó al Departamento de Educación de Puerto Rico los 53 millones que solicitó la agencia para cubrir gastos de educación especial unos fondos que le serán transferidos con la advertencia que deben ser utilizados únicamente para educación especial habrá que remachar eso Eh, como están las cosas hay que decirle eh, únicamente para el propósito esbozado no hay confianza vamos a ponerlo así la misiva eh, y ya firmada por la directora Yaresco indica que luego de revisar la solicitud de departamento de educación, eh, se autoriza la autorización de este dinero, etcétera, eh, para educación especial. Yo creo que eso demuestra que la, la gente de Promesa no no tienen un rollo de alambre de puja por el corazón y si usted le presenta, lo que tiene que presentarle eh, y no es para usar el dinero para otras cosas, pues aparece el dinero. Así que buenas noticias. Y deja ver que uno puede negociar con la Junta de, de Supervisión Fiscal. ¿Cómo que no el
3: es que puedes negociar? Y bueno,
1: le, la, le, le tiraron un lloradito y le dieron 53, sí, sí. que no aparecía en el presupuesto. Sí. Así que yo creo que el arte de la vida es negociar, hablar negociar. y los seres humanos...
3: Pero negociar presupone que las partes tienen alguna capacidad de influir a la otra, ¿verdad?
1: Bueno, pero pues, Tú lo
3: dijiste ahorita, no es negociar, es un lloradito. ¿no? Un lloradito. Por eso eso no es negociar.
1: Sí, sí, pero un lloradito con... Eso buenos es bendito, resultados. por el amor de Dios. <risa> lo, lo que pasa es que en el sistema
2: que tenemos hoy en día, la libertad de transferencia eh, dentro de un presupuesto, pues está prohibida. Antes uno podía hacer transferencia bueno. de presupuestos y resolver problemas en una agencia y en otra. Sí, prestarse día, dinero pues, por lo... Lo, que, lo que ha estado ausente hasta ahora es el mecanismo de día a día de hacer ese tipo de precisión, justificarlo y que venga una aprobación. Me parece a mí que con el cambio que se ha operado pues es más más fácil.
1: Bueno, yo espero, sobre todo, que es educación especial, yo tuve cuando estaba en Pueblo, eh, tuve el privilegio que Atilano Cordero Vadillo, que era el como el chairman de ayudar a los niños discapacitados, me llevó a una, creo que era SER, si no me equivoco, y son casos que rompen el corazón, o sea, es, es una cosa donde el Estado tiene que hacer todo lo posible para ayudar a esas personas, a esos niños que nunca en su vida tuvieran lo que nosotros tuvimos. Y son casos tan y tan patéticos, tan llenos de amor, eh, los maestros que están allí, que bueno, si yo fuera gobernador, ellos tendrían el presupuesto que ellos quisieran. Pero obviamente, eh, primero, no lo soy, y segundo, pues, hay que velar por todos los todo Puerto Rico, y no solamente por ese renglón. Pero ese renglón es importante, muy humano. Eh, esa gente necesita ayuda. Y fíjate que le hacen la advertencia de que lo
3: use para sí. eso.
1: Ahí, ahí... <risa> Mira, te estoy velando. yo lo Sí, claro. español el claro. traducido de español dice, mira, este, ¿cómo se llama el secretario? ¿Hernández? Hernández. Pues Hernández, mira, te estoy velando, ten cuidado. Bueno, el fiche lo dijo, ¿no? Agúzate que te, te, te están velando. velando. Sí. Ay, Dios mío, qué país. Bueno, vamos a tocar un poquito lo que pasó el lunes en Washington. El lunes ya. no, ayer, martes. A- ayer ¿no? martes, perdón. Eh,
3: Oiga, usted es la primaria del PNP, sí, no me tiene, me tiene Ahora de... hay otro candidato. Ahora, ahora son, son varios en San Juan. ¿De por de, 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 sí, de mola, yo, yo eso sé para, que eso te da el, Antes de irme para, irme para casa, sí,
1: tra- No, te vas <risa> tranquilo. <risa> bueno, eh, ayer fue la vista ante el de Estados Unidos, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eh, y por lo menos lo que dice José Adelgado, que estuvo allí. Eh, cito, eh, los jueces del Tribunal Supremo hicieron claro ayer que están inclinados a decir, la, a decidir la constitucional de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal a base de que son funcionarios principales o inferiores o territoriales. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal tiene funciones locales, es decir, territoriales, lo que supondría son partidarios de revocar la decisión del circuito, donde el juez Torroya indicó que era todo lo contrario y el, el, el presidente tenía que, el Senado tenía que pasar sobre los nombramientos porque eran oficiales, of, oficiales del gobierno federal. Pero los abogados son abogados y ahora parece que van a de, determinar que, como son oficiales territoriales, pues no son oficiales federales y por tanto la cláusula eh, la causa que tiene que ver con los territorios de, de Estados Unidos aplica y por tanto no tiene que pasar sobre el Senado esos nombramientos esa para mí sería the easy way out porque no tienen que tocar los casos anteriores del estatus de Puerto Rico no tienen que entrar en nuestro dilema político eh, de, de futuro político de Puerto Rico solucionan el caso y no tocan el, el, el nervios que es nuestro estatus territorial eh, el supremo si trata de evit- siempre trata de evitar una decisión que cause undue hardship eh, dolor innecesario a la nación por una decisión del supremo si es posible así que en este caso yo lo veo así si deciden que son empleados territoriales se acaba el sistema han dejado intacto los casos insulares, quiere decir que Puerto Rico siendo, sigue siendo un territorio el cual entonces se puede discriminar en su contra, etcétera, etcétera. Y todo, se va, todo el mundo se va para su casa contentos o llorando, pero no entran en, en el meollo del problema territorial de Puerto Rico. Compañero. Sí,
2: yo pienso que el Tribunal Supremo ha utilizado la propia ley de promesas y la actuación del Congreso para decidir, creo yo, individualmente y de luego colectivamente, espero que sea así, que la ley promesa tiene un mecanismo especial para el territorio de Puerto Rico y otros territorios, pero lo único envuelto es Puerto Rico en este momento. Y el Congreso decidió que ese mecanismo era para el territorio, Y proveyó la manera de seleccionar esos funcionarios para un organismo que es del territorio. Así mismo lo dice la ley. Así que no es de sorprendernos que esa sea la decisión. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha querido tocar ni con un palo de diez pies los casos insulares. Y correcto.
1: ¿Para qué tocar el toro?
2: Y yo creo que no es razonable pensar que el Tribunal Supremo va a resolver el dilema político de Puerto Rico porque eso le toca al Congreso y al pueblo puertorriqueño lo, o sea que no no es el foro para dilucidar la solución al problema de Puerto Rico temas legales sí pero la decisión siempre va a ser qué le conviene a los Estados Unidos
1: obvio <risa> Eso me lo enseñó a mí, el ex licenciado que en paz descanse, Harvey Nachman. El título dice Supreme Court of the United States. Por tanto, la base es the United States of America. Y cuando ellos deciden lo que sea, siempre están mirando el beneficio a su nación. Eh, yo ayer dije que yo estuve en un seminario donde uno de los jueces de aquellos tiempos, o sea, yo estaba en llena eléctrica, así es que eh, eso hace 20, 30 años, dijo que los abogados no pueden adentrarse tanto en los casos donde pierden perspectiva del impacto de ese caso en la nación americana, ya sea en la economía, en el mundo jurídico, en la cuestión social, y uno a veces los abogados somos tan abogados que perdemos perspectiva que detrás de ese caso, detrás de ese expediente hay algo que pueda matizar a los Estados Unidos para bien o para mal Este caso tenía la potencialidad de afectar el estatus territorial nuestro eh, y el Supremo decidió, o va a decidir, the easy way out, pues yo digo que son empleados territoriales y por tanto allá ellos. Y se acabó el problema y no pasa nada, no tocaron, como como dijo Héctor, ni con un palo largo el estatus nuestro. Y si fuera norteamericano haría lo mismo. Allá ustedes, cuando ustedes quieran cambiarlo, pues lo cambian con el Congreso yo supremo, no ese no es el rol mío Don Néstor Dupré
3: Mira, más allá de lo que señalé eh, en los comentarios ayer yo creo que, que es poco lo que sí llama la atención es eh, las pocas reacciones que uno escucha eh, prospectivas es decir eh, yo creo que es unánime, salvo pues los casos de enajenación que ya conocemos, el que se... Sí, bueno, pues las sí, cosas hay que llamarlas por su muy nombre, bien, muy bien tú descrito, sabes, es muy bien. salvo los casos de enajenación que ya conocemos, pues que, que se adelante que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a concluir lo que ha ido concluyendo eh, sobre la naturaleza de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y pues uno esperaría que junto con ese reconocimiento de la realidad viniese la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora Esa es la realidad, ¿qué vamos a hacer? Ah, no es... O sea, porque somos territorio, eh, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se encamina a reafirmar el poder absoluto del Congreso a tal punto de, eh, de poder... Desmantelar el gobierno de Puerto Rico y crear una estructura supragubernamental, como se señaló ayer, que absorbe los poderes del gobierno de Puerto Rico, como es la Junta de Supervisión Fiscal, donde el pueblo de Puerto Rico no tiene absolutamente nada que decir con esa realidad que vamos a hacer. O sea, y en ese y sentido, Dios. exacto, y en ese sentido, a mí me parece que esa es una conversación ineludible y que vamos a tener que enfrentar todos los sectores políticos de puerto rico incluyendo los que no la quieren enfrentar porque la vida de la junta de control fiscal va a depender en gran medida que el tiempo que está aquí en puerto rico no solo de nuestra capacidad para producir presupuestos balanceados como dice la ley promesa sino para que nosotros podamos entrar en un proceso De conversación, ahora digo yo, de negociación, como dice Ignacio, política con los Estados Unidos para reencaminar la relación con con los Estados Unidos. Yo creo que aquí, y es otro de los grandes consensos que repito, solo un enajenado puede, puede negar que la relación con los Estados Unidos está seriamente lacerada en este momento no hay confianza en el gobierno de bueno, Puerto Rico lo de la ya no, ves lo, 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 de, lo, de lo de los doy, fondos pero, de educación especial pero te estoy velando y no hay parece interlocutores interesados en Puerto Rico en tener una conversación con los sectores de poder en los Estados Unidos para comenzar a dialogar de cómo reconstruir esa relación porque lo otro es la colonia lo otro es la colonia a perpetuidad, con la posibilidad de que el poco ámbito
2: de gobierno propio de los puertorriqueños lo sigamos perdiendo. A mí me extrañó que, luego de terminada la vista, y estando como oyentes, el senador Batia y el exgobernador Acedo Vila, ambos emitieron expresiones solamente a base de lo que se dijo allí. O sea, yo creo que ambos tienen la capacidad, entiendo yo, y pudieran ejercer un liderato de decirle al país una palabra orientadora en cuanto a cuál es la visión de ellos para este país. Y yo creo que despreciaron una oportunidad que estaba en el medio del escenario, en la escalinata del Tribunal Supremo, mejor escenario no había. para decirle al país qué piensan, porque no puede ser el de lo que pasó en, en la reunión que hubo el fin de semana pasado. O sea, yo creo que a su eh, vamos a llamar a seguidores, pues perdieron una oportunidad de orientar. Yo entiendo que los otros sectores de opinión en Puerto Rico, pues tampoco dijeron mucho, pero el único grupo que no está definido en este país, pues ese, del Partido Popular, y yo creo que en honor a lo que es la función de un partido, deberían tener una posición, cosa que el país sepa qué mueve a estas personas, porque no, no podemos decir que lo que los mueve es que le cuenten lo que pasó en el Supremo. O sea, eso no. Eso John Isabel González hizo un excelente trabajo y excelente. Delgado, usted Delgado, también. Excelente. Incluso, eso se ha reseñado en la prensa eh, de negocios en Estados Unidos y en otras cadenas noticiosas, diciendo exactamente lo que es de esperarse de la decisión del Tribunal Supremo pero después de todo de levantar las expectativas en cuanto a lo que pudiera ser lo que iba a ser el Supremo lo menos que podía esperar el país es que sus líderes le orienten sobre los resultados de ahí en adelante de esa decisión y a dónde coloca a Puerto Rico en el espectro político con los Estados Unidos?
1: Estamos de acuerdo. Para eso es que tom- vamos a hablar de eso más uh, después de la pausa. Pero voy a citar dos de los jueces del Supremo. Son- Sonia Sotomayor. Uh-huh. Cito a la señora juez. Eso es lo que dice la cláusula territorial. Puerto Rico es propiedad federal de las puertorriqueñas. Este no es alguien que viene de Ohio y no le gustan uh-huh. los latinos. Sonia Sotomayor dijo ayer. Eso es lo que dice la cláusula territorial, Puerto Rico es propiedad federal, como si fuera un televisor en colores. John Roberts, ninguna de las partes ha dependido en los casos insulares, sería muy inusual que nosotros hablar de ellos en este caso, ¿verdad? Ahí tú sabes lo que eso eso no lo van a tocar y con razón, es un problema nuestro, los jueces del Supremo no tienen problema con el territorio de Puerto Rico. Lo puede tener tal vez Departamento de parte, tu Estado, Pentágono, los políticos, pero ellos no. Ellos son jueces. Y lo que dice Soto Mayor tiene... Porque ella es puertorriqueña, se siente puertorriqueña, y dice Puerto Rico es propiedad federal. Eso es devastador a la estructura de lo que crecimos pensando que era el ELA, Eso ya desapareció, el ELA. Es, es, sabe Es un cadáver ya... Eh, sepultado, no estoy siendo político ahora, no estoy diciendo si van a ganar o, la, no o las elecciones. Ignacio, El siempre
3: se supo que ah, bueno. siempre se supo que esa era su naturaleza. Pero ahora a Estados Unidos cuando le convino en la Guerra Fría le vio
2: correr le mintió a las Naciones, Naciones Unidas. le mintió
3: a Naciones Unidas por un lado, a nosotros. le mintió a las Naciones Unidas. No, no, a nosotros no porque a Muñoz Marín, a Fernó y Cern a los que fueron a las vistas en el 50 y a los que fueron luego se les decía en toda ocasión en el 1959 se lo dijo Henry Jackson a Luis Muñoz Marín en 1963 se lo dijo John P. Saylor a Luis Muñoz Marín en la década de los 70 se lo dijo la administración Nixon a Rafael Hernández Colón pueden tener la medida de gobierno propio que ustedes crean que tienen pero detrás de ese gobierno propio está la cláusula territorial y el Congreso no renuncia a su poder absoluto sobre Puerto Rico a tal punto que Muñoz Marín dijo si el, Congre- si, pues, el pueblo de Puerto Rico se volviera loco el Congreso siempre tiene la oportunidad de legislar y ¿sabes qué? el, go- el pueblo de Puerto Rico se volvió loco su gobierno y el Congreso legisló, se llama promesa
2: se llama recortarle
3: el gobierno interno al pueblo de Puerto Rico
2: hay algo también que, que se olvida como tantas cosas históricas, es que en esa época del 50, los obispos de la Iglesia Católica dijeron claramente al pueblo que eso era una tomadura de pelo. Sí.
1: Sí, es verdad.
2: Y hay una tesis que se convirtió en un libro que se llama The Bishops, sí. de la
1: doctora, Alonso. la doctora Alonso. Pero todavía hay en el Partido Popular, en lo, en lo que están corriendo para la gobernación. no.
2: Enajenación.
1: Uno usted. dijo que lo que procede ahora es sentarse con el Congreso y culminar los poderes bueno, de Lela. Bueno. No, pues, pues, tú nací, pues, o el problema soy yo. Pero hay un amigo tuyo que está ahí, el candidato tuyo en esa refriega
3: porque tú tienes un candidato yo ahí. No, no, usted, mire, usted se tapa como lo de ayer. <risa> usted tiene candidato <risa> en el PNP y en el Partido Popular. Y si
1: gana el PIB también no, estoy, no. y el, estoy el candidato suyo...
3: En el Partido Popular dice que lo que hay que hacer es una nueva ley de relaciones federales. Sí,
1: sí, eso es lo que me estaba... ¿Bajo qué? ¿Bajo la cláusula territorial? Sí, sí. Pero pues, entonces... ¿Pero ¿Tú crees cosas como esas? Pero si te han dicho, cuando la, la juez tuya, Sotomayor, dice, cito, Puerto Rico es propiedad federal, no hay más nada que argumentar, se acabó. Pero todo, yo todo.
2: yo qui- quizás debo, debo acotar eso, porque la juez dice eso y es una línea, cuando se están escribiendo argumentos de que el tratamiento que tiene que darle el, el tribunal a Puerto Rico es de derecho de propiedad. Y ella lo que saltó es decir que no, que aunque la cláusula pueda decir eso, esa no es la manera de interpretar la constitución de los Estados Unidos hacia un pueblo de que también son ciudadanos norteamericanos.
1: Elela no existió, yo fui uno de los que por muchos años pues pensaba que él era, era, era. ¿Te moneda común, defensa común, común ciudadanía, pues, yo desde que era un nene me estaba chupando ese bibi, pues, pues nací con eso, sí. en aquel momento había que meter una feca, vamos a decirlo así, porque andaba Rusia por el, se iba a quedar la con el Rusia mundo, después pues, estaba la revolución sí, cubana y, pues, entiendo. Hoy, ese mismo imperio dice: Mire, ya no tengo enemigos en el mundo, así que ustedes no. no olvídense de eso, eso nunca pasó. ¿Te cuando la subprocuradora del solicitor general le dice a uno de los jueces. Al juez Brian, ¿no? que Brian no Mira, le creía. Que no dice: Pero usted está segura, porque usted está, usted está yendo en contra de lo que el de Estados Unidos ha dicho por décadas. Sí, sí, es que eso es así. Este territorio es al pelado. Ah, pues se acabó el tema.
3: Lo que pasa es que Muñoz, pues en eso. Era un genio. No, no, no. Muñoz siempre creyó que en algún momento eh, iba a poder darle la vuelta a la necesidad norteamericana de que Puerto Rico fuese un modelo en medio de la Guerra Fría para lograr formalmente, o por lo menos lograr formalmente, lo que él creía que hacía informalmente que era tratar de dar la apariencia de que el Estado Libre Asociado era un gobierno propio, cuando Puerto Rico tenía soberanía, tenía esta capacidad de actuar internacionalmente. Mientras Estados Unidos le convino, dejó hacer. Cuando le dejó de convenir,
1: se acabó. Como todo imperio, pues hace eso. lo que le conviene
3: al imperio. Lo que pasa es que lamentablemente Muñoz se murió en 1980 y ese talento para poder identificar cómo conciliar o tratar de conciliar los intereses de Puerto Rico con los intereses de Estados Unidos, se perdió. Ninguno como Muñoz Marín en ese sentido. Estoy de acuerdo. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Vamos un poco para España. Hoy ha habido una melee, diríamos, allá en Francia. Hubo decenas de carros quemados, eh, decenas o cientos de arrestados, etcétera, etcétera, como reacción a que las cortes españolas eh, le impusieron 13 años de cárcel a unos líderes (coughs) catalanes, Puigdemont. Ese todavía está fugitivo. Y Oriol Junqueras, que era el vicepresidente, se cogió 13 eh, y, y mandaron a arrestar a Puigdemont eh, sencillamente porque todavía dicen que está fugitivo en Bélgica, etcétera, etcétera. Y sorprendió lo duro de la sentencia. Yo hubiera esperado probatoria porque estos esto no son criminales comunes, estaban defendiendo algo que tiene cierta lógica. Y yo creo que esto es peor a la larga porque forja héroes de la Revolución Catalana. Así que ahora vamos a tener héroes de la Revolución Catalana. Eh, y mientras este señor esté en la cárcel, le da más que razón a los catalanes estar prendido en candela. No entiendo a las Cortes Españolas, el Tribunal de España, de imponer una sentencia tan severa. Pero el resultado, ya lo vimos hoy... Eh, Mucha.
2: quemaron automóviles. de todo. Un,
1: un, un motín en Cataluña, en Barcelona mayormente. Compañero, usted, secretario, usted que estuvo en eso. Y que estuvo en yo, España hace unos es, días. Es que estuvo sí, allí pero... explicando el verano del 19. Correcto. Correcto. Sí, está por allá. Correcto.
2: ¿Usted no Pero, tiene algo
3: que ver con sí, ese sí, sí. verano, no. sí, ese sí. otoño del 19 no. allí
1: en Barcelona?
2: <risa> no, para nada. Sí, una de las personas que estuvo en la reunión que yo concurrí eh, era de, de esa área, era un decano de una escuela de Derecho y él estaba apuntando hacia esa posibilidad de, de un brote de violencia respecto a pero, la manera en que se tratara esto pero fue
1: violento seguro hoy, ¿Seguro? Hoy. seguro. y va a seguir compañero ¿Sí? don Néstor
3: mira este tema este tema de Cataluña es un tema muy complejo y me parece que uno de los problemas en Puerto Rico para analizarlo es puertorriqueñizar la discusión catalana Cataluña no es Puerto Rico vamos a empezar por ahí ni la relación del Estado español con Cataluña es la misma que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, ni sociológica, ni económica, ni histórica, ni políticamente. Dicho eso, hay que entender el conflicto catalán en este momento en el marco de la grave disfuncionalidad del Estado español. Yo creo que España atraviesa su momento más complicado desde la muerte de el caudillo Francisco Franco Ibadamonde. Bueno, <ríe> no, suave, buena. suave. <ríe> eh, y en este sentido, la incapacidad de la clase política española de pactar, que fue era la, la marca de fábrica de la transición española, la capacidad del liderato político español y de los sectores sociales en España de poder consensuar. Soluciones más allá de las divisiones políticas y las divisiones de clase que existen en ese país y las divisiones ideológicas que son muy marcadas pues esa capacidad se perdió a eso hay que agregarle la relación de desdén que se dio desde el gobierno de España hacia los reclamos del gobierno catalán el gobierno catalán que aporta muchísimo más que muchas de las provincias españolas a la economía general de ese país simplemente pedía una relación económica mucho más justa y un traslado de competencia a fin con su capacidad de autogobernarse. El gobierno de eh, Mariano Rajoy eh, fue bastante torpe con eso, liquidando las pocas voces moderadas que había en Cataluña, más allá del corrupto Jordi Puyol, eh, pongo por ejemplo a Durán y Lleida y eh, su liderato que era reconocido muchísimo más allá de Cataluña y de momento un partido que había sido un partido bisagra, aunque histórico Esquerra Republicana se convirtió en la fuerza política predominante arrastrando consigo a Convergencia al partido histórico de, de Jordi Puyol y primero de el eh, de Taradellas y de la generación del exilio, y lo convirtió en un apéndice de izquierda republicana. Junper sí, que es la coalición de gobierno en Cataluña, eh, es, un, es un junte de la izquierda radical catalana, de la izquierda republicana, que es la izquierda independentista histórica, con un partido que era un partido, si fuéramos a verlo desde el crisol nuestro, un partido autonomista, un partido de centro, conservador en lo económico, y que se ha convertido en el promotor del independentismo en Cataluña. Claro está, la respuesta que da el gobierno español, que podría ser una respuesta sensata, está condicionada por el por el revólver en la 100 que representa la derecha española y el, el impas político que existe en España donde tenemos un partido de origen catalán que se ha convertido en un partido eh, influyente a nivel de, del Estado español como es ciudadano tienes a una derecha en el PP eh, y tienes a los loquitos de casa a Vox que es ahora la extrema derecha franquista que son los herederos de aquel Blas Piñar de Fuerza Nueva que era un grupo marginal y ahora tienen asiento en las cortes españolas. O sea, ese es el deterioro de la situación política en España. Claro, a eso le le tienes que añadir la implosión de la izquierda, eh, lo que ha pasado con Podemos y Pablo Iglesias y toda su pérdida de legitimidad en la izquierda española y el fenómeno en esta elección que me parece que va a ser la figura de Íñigo Errejón y y un movimiento más Madrid, que ahora es más país, y que es un desprendimiento de Podemos, pero que a la vez ha logrado aglutinar izquierdas regionales, movimientos de izquierda regional, que se fueron desencantando con Podemos o que mantuvieron, a pesar de Podemos, una independencia de esa esa organización que en su inicio quería ser una confederación de todas las izquierdas eh, que estaban, valga la redundancia, a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Es una situación bien compleja que creo que se está complicando a tal punto, leí antes de entrar aquí al aire, que luego de las reuniones con el liderato político, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, pues está planteándose tomar medidas eh, extremas, incluyendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que es el que eh, encauta prácticamente el gobierno autónomo catalán Y le da autoridad al gobierno de España de nombrar eh, un administrador y de movilizar la la fuerza militar para eh, tratar de apaciguar un movimiento que yo no creo que se va a apaciguar fácilmente. Yo creo que la, la torpeza del Estado español, la torpeza del gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy al manejo del caso catalán ha sido el mejor aliado. del reclamo independentista catalán que repito, es más complejo que la óptica puertorriqueña y que tiene unos condicionantes económicos particularmente y de la estructura propia del Estado Español que permite una transmisión de competencias del gobierno central a las provincias a las comunidades autónomas que no existe en nuestra realidad y que allí fue la ficha de tranque que provocó una ola que ahora se ha convertido en un pueblo en la calle, que es un pueblo conservador, un pueblo eh, que tiene un, un ingreso per cápita muchísimo mayor que el nuestro, que tiene una nacionalidad cultural definida, pero que gran parte de, tiene su idioma, tiene su, su forma de ver de ver el mundo, pero que se ha visto históricamente dentro de ese estado complejo y plurinacional
2: que es España.
1: Es el problema.
2: Y también hay que ver que, como tú decías, no se puede analizar desde la perspectiva de, de Puerto Rico, porque allá, eh, haciendo un paralelismo que Cataluña fuera Puerto Rico, que no lo es, y Estados Unidos, España, pues entonces tenemos que, en términos económicos, la relación es completamente diferente. España depende de Cataluña. O sea, es que es una un acento muy diferente a lo que sí. se conoce en Puerto Rico. Y ese artículo, es como si
3: la economía norteamericana dependiera de Puerto exacto. Rico.
2: Y igual manera, ese artículo 155, pues hay que, como dice Ignacio, hay que trabajarlo suave. Sí. No, no se puede tampoco atosigar porque entonces va a haber no solo ronchas, sino
3: heridas no y, y con un agravante como me escribe un amigo a 25 días de las elecciones generales Correcto. que son eh, ahora en noviembre y que son el cuarto intento
2: formar de tratar gobierno. de
3: lograr una mayoría claro. que pueda formar gobierno en los últimos en los últimos dos años o sea una situación bien complicada sí. y la que tiene españa en este momento
2: dando eh, elecciones regionales y, y se ve perfilando la indefinición, o sea, porque no no se ven líneas claras en lo que ha estado pasando hasta el momento, así que España va a tener que tomar del vaso de la conciliación antes de poder lograr un gobierno.
3: Eso creo yo, va a ser va a ser va a ser complicado por lo que uno escucha, eh, no se perfila eh, una salida fácil. Eh, y que pueda eh, lograr encaminar un proceso de diálogo político allí lo interesante es que la Unión Europea ha Not decidido off. jugar manos afuera Correcto. en todo el conflicto tiene al Brexit ahí también que es una crisis ya de por sí bastante difícil de manejar y la, la disfuncionalidad gubernamental del Reino Unido y en segundo lugar el efecto contagio que puede tener la situación en Cataluña ya hoy eh, la primera ministra escocesa la, la jefa de gobierno escocés planteaba que, que había que observar con detenimiento la situación en Cataluña y que en el caso de ella y la relación con el gobierno británico no descartaba solicitar un segundo referéndum sobre el tema de la independencia de Escocia si finalmente se materializaba eh, el Brexit, así que es una situación compleja, pero, eh, repito, eh, es un error eh, de óptica el tratar de aplicarle espejuelos puertorriqueños sí. a la situación catalana. Es cosa, porque eso es otra eso es otra cosa eh, que tiene unas particularidades históricas. Y ahora, como me escribe otro queridísimo amigo, por ahí viene la exhumación de Franco, que ¿Cierto? se va a hacer la cherry del bizcochito. ¿Sí? Porque allí, eh, allí hay franquistas eh, y allí están los franquistas culturales que no se atreven a ir al Valle de los Caídos, pero que cuando viene el 20 de noviembre, que es la sí. fecha de la muerte de Franco, pues se les sale, sí, le sale una lagrimita sí. y cantan cara al sol y todas toda esas cositas. Eso va a generar unas fracturas en la sociedad española, yo creo, porque... Ese manejo discreto del tema de la memoria histórica que se dio en la transición, donde todo el mundo decidió mirar para el lado y no tratar de hurgar mucho en los crímenes del otro, pues yo creo que esa herida se va a abrir y se está abriendo mucho con el tema del franquismo y de la exhumación de los restos del caudillo Ignacio, que yo sé que es un tema que te toca muy de cerca
1: igual que es un error forzar el issue de Cataluña hay un dicho italiano la rosa es más poderosa que la espada a la larga, la rosa el diálogo, el amor jala más es más poderosa que usar la espada a la fuerza bruta y yo creo que España ha tomado el error. Y eso
2: tú se lo enviaste en un tweet al presidente de los Estados Unidos. Oye, la verdad que yo te, tú me enterneces cuando tú hablas así. Yo me siento
3: enternecido. Yo te digo tan, tan, con esa actitud tan pacifista. Sí, hombre, te sí, pones hasta poético.
1: Sí, no, bonito. Sí. Mire, imponerle 13 años a ese señor es una cosa torpe, absurda, revanchista. A Oriol junquera. Si lo hubieran desestimado los cargos, no hubiera pasado nada. O sea, nada, nada, sigue la vida como está. Eh, pero ahora, eh, mientras ese señor esté preso, tienen un símbolo para estar, en la, en las la calles. Oye, tú has visto a Puigdemont? No. que parece a Ringo está. No. ¿Te acuerdas
3: de Ringo? Ah, parece sí, de los Beatles. El parece pelu, el, el, pelu. Quil, el quinto <ríe> Beatles. <ríe> ese que está. Oye, ¿eh? nadie se recorta así ya y... y, sí. y tú te imaginas de Jorge Washington a Carles
1: Puigdemont <risa> señores tenemos que irnos Héctor muchas Oye, gracias viste, como siempre hermano ya viste como el Joker siempre. tienes que ver el. No, no no, he ido me dicen que es excelente pero sí. no he ido y al otro Joker no ha sabido no de él? tampoco sé nada no solamente no sé tampoco voy a saber sí hasta okay. que un día lleguemos aquí y lo leamos <risa> pero eso ya viene <coughs> sí ¿tú crees que viene? sí estoy seguro de eso. just a matter of time hasta mañana